0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Wie sieht es hinter den Türen von Wiesbadens Bordellen aus? Und wie geht es den Frauen dort? Seit Dezember geht ein Pilotprojekt des Kommunalen Frauenreferats diesen Fragen nach. Wir haben Reingehört. Ich grüße euch zu einer neuen Folge von Reingehört. Heute befassen wir uns eher mit einem brisanten Thema, der Prostitution in Wiesbaden. Unsere Lokalredakteurin Eva Bender hat sich oder beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit dieser Thematik und ist heute bei mir zu Gast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich. Wie bereits angeteasert, richtet sich seit einigen Monaten ein Pilotprojekt des kommunalen Frauenreferats an Prostituierte. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, jetzt mal ganz konkret. Wie sieht es denn in Wiesbaden aus? Wo sind diese Prostitutionsstätten? Also, da muss man in Wiesbaden erstmal grundsätzlich unterscheiden.
1: Es gibt acht genehmigte Prostitutionsstätten. Und da sind nach Informationen des Frauenreferats zwei Drittel der Frauen tätig. Darunter sind zwei Laufhäuser. Das sind Bordelle, in denen Frauen vor ihren Zimmer sitzen und auf freier Warten. Das kennt man vielleicht so auch aus dem Fernsehen. Andere Betriebe haben eher einen Wohnungscharakter. Und dann gibt es noch Privatwohnungen, in denen einzelne Frauen wohnen und dort auch arbeiten. Und grundsätzlich ist es so, dass genehmigte Prostitutionsstätten wie Bordelle im Toleranzbereich sind, also die dürfen äh, nicht im Sperrbezirk sein Mhm. und die Wohnungsprostitution, wenn also wirklich jemand in der eigenen Wohnung der Prostitution nachgeht, dann ist das überall im Stadtgebiet erlaubt. Und welche Frauen sind dort tätig? Also früher war es so, dass es in Wiesbaden auch viele deutsche Frauen gab, die der Prostitution nachgegangen sind. Die waren dann zum Beispiel verheiratet, hatten ähm, einen Halbtagsjob noch irgendwo anders und waren dann halt auch sozial abgesichert. Seit der EU-Osterweiterung, ich glaube das war 2004, sind aber viele Frauen auch aus dem Ausland oder sogar die Mehrheit der Frauen aus dem Ausland. Aktuell sind es zum Beispiel viele rumänische Frauen, aber auch Frauen, die als Muttersprache Ungarisch oder Spanisch haben. Das Frauenreferat hat 240 Frauen Mhm. ähm, gezählt, die der Prostitution nachgehen in Wiesbaden. Davon sind sieben Deutsch. Das zeigt, glaube ich, schon mal das Verhältnis.
0: Du hast seit 2017 viele Artikel darüber verfasst. Was ist denn seitdem jetzt konkret in Wiesbaden passiert? Der Anlass, weshalb ich damals
1: überhaupt angefangen habe, über das Thema zu schreiben, war, dass das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft getreten ist. Dadurch hat sich ein bisschen was geändert für die Frauen auf der einen Seite, die sich jetzt anmelden müssen ähm, und auch eine Gesundheitsberatung machen. Das soll eigentlich ihrem Schutz dienen. Auf der anderen Seite hat sich auch für die Betriebe ein bisschen was verändert, Denn ähm, wer jetzt ein Gewerbe führt und Räume für Prostitution bereitstellt, muss sich das von den Behörden genehmigen lassen und Mhm. sich an bestimmte Regeln halten. Es gibt ein Betriebskonzept und die Zuverlässigkeit des Betreibers wird überprüft und sowas. Und das hat in Wiesbaden ein bisschen was verändert. Denn bevor dieses Gesetz in Kraft trat, gab es eben neben den Stellen oder den Orten, über die wir jetzt schon geredet haben, gab es auch viele Terminwohnungen, die ähm, mhm. nicht im Toleranzbereich lagen und in denen eben zum Beispiel mehrere Zimmer an Prostituierte vermietet waren, die dort aber eigentlich nicht lebten. Das heißt, es war eigentlich keine klassische Wohnungsprostitution. Die Frauen haben auch mitunter relativ viel für diese Zimmer bezahlt. Und durch das Prostituiertenschutzgesetz wurde dann klargestellt dass diese Terminwohnungen eben Prostitutionsstätten sind. Die Vermieter galten dann als Betreiber, die sich an die Auflagen halten mussten. Und wenn diese Wohnungen eben außerhalb des Toleranzbereiches lagen, dann wurden sie geschlossen. Und wie ging es dann weiter? Anfang 2018 ist dann die Istanbul-Konvention gekommen in Deutschland. Das ist ein Übereinkommen des Europarats und das soll eben Frauen vor ähm, Gewalt schützen, und Prostituierte sind nun mal eine Gruppe, die besonders von Gewalt betroffen ist. Und seit zwei, Anfang 2022 gibt es eine Koordinierungsstelle für die Istanbul-Konvention in Wiesbaden. Und in dem Zusammenhang sind halt gewisse Dinge umgesetzt worden. Und eins davon ist eben dieses Pilotprojekt Aufsuchende so Sozialarbeit in der Prostitution.
0: Und das gibt es ja jetzt seit Dezember. Und daran beteiligt ist ja die Sozialwissenschaftlerin Manuela Schon, und die Pädagogin Jeta Müllner. Und was erleben die bei diesem Projekt? Du hast ja mit den beiden gesprochen.
1: Genau, das hat mich natürlich auch interessiert, was die erleben, wenn sie die Prostitutionsstätten betreten. Und das habe ich natürlich auch gefragt. Also grundsätzlich ist es so, dass sie einfach erstmal das Gespräch mit den Frauen suchen. Schauen, wer hat denn überhaupt Interesse, sich mhm. mit Sozialarbeiterinnen zu unterhalten. Wer möchte vielleicht mal einen Termin ausmachen, um sich dann mal länger zusammenzusetzen. Die große Sache ist einfach, die hören den Frauen erstmal zu, schauen, was Mhm. die Frauen erzählen wollen, bohren nicht zu sehr nach und gucken, dann gibt es bestimmte Bedarfe, ähm, bei denen sie den Frauen helfen können.
0: Und ich meine, wie sieht denn so ein Alltag dann der Betroffenen aus?
1: Also was mir Manuela schon erzählen konnte, ist, dass die Betriebe gewisse Hausregeln haben, die Frauen innerhalb dieser Regeln aber selbstständig sind, selbst entscheiden können, wann sie kommen und gehen wie viele Freier sie haben, aber natürlich ist es so, dass es ähm, Mieten gibt, die da gezahlt werden müssen und die Frau hat natürlich die Herausforderung, dann täglich diese Miete auch
0: zusammenzubekommen. Und das ist ja auch nicht die einzige Herausforderung, weil manche kämpfen ja auch leider mit Krankheiten, weil die auch dann hier in Deutschland nicht versichert sind. Was sind das für Krankheiten, für Beschwerden, die die dann haben?
1: Also wie du schon gesagt hast, ein großes Thema sind gesundheitliche Probleme und eben eine fehlende Versicherung. Wenige der Frauen sind in Deutschland versichert. Das heißt, wenn sie gesundheitliche Probleme haben, wissen sie oft nicht, wo sie hingehen sollen und haben auch Angst einfach vor den, von den Kosten, die durch eine medizinische Behandlung ohne Versicherung auf sie zukommen könnten. Und werden dann, dann werden die, die Krankheiten eben hier entweder nicht behandelt, Oder die Frauen warten, bis sie zurück in den Heimatländern sind, um dann ähm, zum Arzt zu gehen. Wenn sie in der Heimat eigentlich versichert sind, dann haben sie hier einen Anspruch auf eine Behandlung. Aber dann gibt es natürlich auch Sprachbarrieren und dann Probleme, diesen Anspruch in Deutschland halt umzusetzen. Und die Themen, die die Frauen haben, die können ganz breit sein, so Mhm. wie bei uns allen anderen auch. Das kann irgendeine Infektion sein. Es kann aber auch eine Pilzerkrankung sein oder eine, einen Knoten, den man in der Brust ertastet hat. Das waren jetzt solche Beispiele, die Manuela schon mir erzählt hat. Und was die Sozialarbeiterinnen dann tun können, ist ihnen einfach in die bestehenden Systeme mhm. zu helfen. Zum Beispiel einen Termin in der Frauenarztpraxis auszumachen oder einen äh, Kon- Telefonkontakt oder einen Videocall mit einer Gynäkologin oder so herzustellen, um einfach ganz konkret bei diesem Problem
0: zu helfen. Und ich meine, gesundheitliche Probleme sind ja jetzt nicht die einzigen Schwierigkeiten, die die haben. Was macht das denn mental mit den Frauen? Ja, die Sozialarbeiterinnen haben auf
1: jeden Fall erzählt, dass es viele Frauen in der Prostitution gibt, die traumatisiert sind. Es kann aus den unterschiedlichsten Gründen sein. Ein Beispiel von einer Frau ist im Ausschuss für Frauen und Sicherheit mal erzählt worden, das ist natürlich anonymisiert, sie wurde Linda genannt, ist Mitte 30, stammt aus Wiesbaden, was ja eher ungewöhnlich ist, wie wir gesagt haben ist Prostituierte, sie stammt aus schwierigen Familienverhältnissen, hat in der Kindheit sexuelle Übergriffe erlebt, wurde später noch minderjährig von einem Zuhälter in die Prostitution gebracht. Heute hat sie Schulden, eine Suchterkrankung, ist wohnungslos, hat keine Kontakte außerhalb des Milieus, würde gerne aussteigen, weiß aber nicht wie. Und das sind solche Schicksale, die offenbar gar nicht so selten sind. Und gerade, dass Gewalt oder sexuelle Übergriffe in der Kindheit schon eine Rolle gespielt haben, oder auch, dass, ähm, dass ja einfach schon die Startvoraussetzungen als Kind schon nicht so wahnsinnig gut gewesen sind. Und das spielt natürlich eine, eine Rolle dann für die psychische Gesundheit auf der einen Seite. Macht es aber natürlich dann auch schwer, wenn man dann in die Prostitution gerutscht ist, da auch dann wieder rauszukommen, weil sich halt vielleicht noch viel mehr Probleme stellen die man dann erstmal angehen muss. Zum Beispiel Schulden, zum Beispiel Sucht, zum Beispiel erstmal eine eigene Wohnung zu finden.
0: Aber wenn die jetzt aussteigen möchten, was kann man dagegen machen und wie kann man denn diesen Frauen dann helfen?
1: Ja, also erstmal wurde betont von den Sozialarbeiterinnen, dass sie die Frauen nicht in die Richtung drängen zum Ausstieg. Aber wenn das ein Wunsch ist, dann wird auch dabei geholfen. Also zum ersten Mal muss man sagen, es gibt schon fünf Frauen, die seit Beginn des Projekts geäußert haben, dass sie gerne aussteigen würden. Und dann wird halt erstmal geschaut, was sind dann eigentlich Themen gerade im Alltag. Also wenn es zum Beispiel juristische Probleme gibt, dann kann man vielleicht mal den Kontakt zum Juristen vermitteln. Wenn es ähm, Probleme im Finanzamt gibt, dann kann man mit dem Finanzamt äh, den Kontakt aufbauen. Und ähm, dann gibt es halt, gibt's so ganz konkrete Sachen wie, äh, kann man eine Unterkunft zur Verfügung stellen? Aber was ein ganz großes Thema auch ist, wenn man äh, als Frau aus der Prostitution heraus möchte, dann sucht man natürlich nach einem neuen Job. Und da stellt sich dann halt die Frage, wie wie geht man das am besten an? Da braucht man eigentlich eine Adresse, da braucht man eine deutsche Telefonnummer, da braucht man auch einen Lebenslauf. Und wie erklärt man dann etwaige Lücken im Lebenslauf, wenn man nicht sagen möchte, was man aktuell macht?
0: Wenn ihr Anregungen zu dem Thema habt oder auch Kritik äußern wollt, das gerne an audio.vrm.de schicken oder auch gerne unsere Postings in Social Media kommentieren. Wir haben jetzt ja viel aus der Sicht, sage ich mal, der Frauen gesprochen. Wie sieht es denn bei diesen Freiern aus? Wer konkret ist das? Wer steckt denn hinter dieser Person?
1: Ich glaube, so unterschiedlich wie die Frauen sind, so unterschiedlich sind auch die Freier. Und man kann auch die sicherlich nicht über einen Kamm scheren. Aber was ich schon interessant fand, war, dass Manuela schon gesagt hat, dass sie auch ziemlich viel Verhalten von Freiern mitbekommt, was einfach nicht in Ordnung ist. Also sie hat von der Situation gesprochen, wo sie gerade im Gespräch mit einer Frau war und dann wurde unterbrochen und nach den Preisen gefragt. Ich habe ja, hab, äh, mal den Versuch gemacht und habe eine unserer Wiesbadener Einrichtungen einfach mal gegoogelt, habe mir dann äh, Forenbeiträge dazu durchgelesen und ich muss ganz ehrlich sagen, auch das trifft sicherlich nicht auf, die, äh, auf jeden Freier zu, aber was man dazu lesen bekommt, da wird einem schon ehrlich gesagt ein bisschen übel. Also wie da über Frauen, wie über Sex, wie über Preise gesprochen wird, ist einfach nicht besonders schön. Und ich erinnere mich da jetzt an eine konkrete Situation, wo jemand geschrieben hat, naja, wenn man da kurz vor Ladenschluss hingehen würde, dann könnte man da auch noch ein Schnäppchen machen bei Frauen, die eben die Miete noch nicht zusammenbekommen haben. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, das wirft kein besonders
0: gutes Bild auf die Männer. Umso wichtiger ist es, dass es eben jetzt dieses Pilotprojekt gibt und dass ich halt, dass man diesen Frauen versucht zu helfen. Was sind denn die weiteren Pläne? Wie soll das denn weitergehen mit diesem Pilotprojekt? Das hat jetzt erstmal
1: im Dezember gestartet und jetzt werden ganz viele Kontakte aufgebaut zu den Frauen. Das funktioniert wohl auch ziemlich gut. Die lassen sich da gut drauf ein und äh, da sind schon viele Kontakte entstanden. Und da wird einfach jetzt geschaut, wie man wie man den Alltag verbessern kann, wie man den Frauen helfen kann, die aussteigen möchten. Und im nächsten Schritt, das ist jetzt so die Idee, könnte man das zu einer Beratungsstelle ausbauen wo dann zum Beispiel auch gynäkologische Sprechstunden oder traumatherapeutische Erstgespräche stattfinden mhm. könnten. Ähm, das ist noch nicht entschieden. Das ist jetzt erstmal nur ein Wunsch. Und ähm, jetzt muss eben geschaut werden, wie viel würde sowas kosten. Und da müsste es politisch entschieden werden.
0: Und da gibt es ja jetzt auch noch ein weiteres Treffen. Das findet jetzt bald schon auch hier in Wiesbaden statt. Was hat es damit auf sich? Nächste Woche Montag, also am 22. Mai,
1: findet der deutsch-schwedische Fachaustausch im RMCC statt. Und da sind Experten aus Schweden geladen und sollen ein bisschen erzählen, was es für Ansätze geben könnte, die man auch in Deutschland umsetzen kann. Die, das nordische Modell ist ja praktisch in, in Schweden zum, also die Schweden haben das nordische Modell ja sozusagen begründet. Und das haben wir in Deutschland nicht. Aber ähm, die Idee dieses Fachaustausches ist eben, dass man sich dort jetzt ein bisschen Input holen kann, welche Maßnahmen, die es in Schweden für äh, Frauen in der Prostitution gibt, man vielleicht auch kommunal in Deutschland übernehmen könnte und wie das vielleicht den Frauen in der Prostitution helfen könnte.
0: Was genau hat es denn mit diesem nordischen Modell auf sich? Die Idee
1: ist, dass ähm, es beim nordischen Modell und auch in Schweden, eben ein Sexkaufverbot gibt. Das hat Schweden schon seit 1999. Da werden Freier bestraft und Mhm. Frauen wird aus der Prostitution herausgeholfen. Das haben wir, wie gesagt, in Deutschland nicht. Es ist auch aktuell, soweit ich weiß, politisch nicht angedacht. Aber eigentlich ist das ein Ansatz, den auch der Europarat Mhm. empfiehlt. Und wer nimmt denn dann an dieser
0: Veranstaltung
1: teil? Da haben sich jetzt Menschen angemeldet aus ganz Deutschland, die virtuell teilnehmen, unter anderem vom Fachberatungsstellen, von der Polizei, von Verwaltungen, die mit Frauen in der Prostitution zu tun haben. Das sind vor allem natürlich Gesundheitsamt und Ordnungsamt. Was aber ganz interessant ist, man kann sich die ganze Veranstaltung auch im Livestream anschauen. Mhm. Mhm. Das heißt, über die Internetseite der Stadt, wiesbaden.de, kann jeder Bürger sich die Veranstaltung okay. live anschauen oder sich die Videos hinterher nochmal anschauen.
0: Ich habe euch in der Folgenbeschreibung nochmal alle Artikel, die Eva jetzt zu dem Thema geschrieben hat, in den letzten Jahren eingefügt. Und danke an dich, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Gerne. Und danke an alle, die heute reingehört haben. Wir freuen uns, wenn ihr dann nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, habt alle eine schöne Zeit.